0: Correia 6 livre, veneta na grande área, procurou, atirou na cerimbo, gol do Fluminense!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Está começando mais um pré-jogo do podcast É Proibido Remar. Estou aqui nesse sábado, dia 10 de abril, diretamente do Suizona e Carlos Castilho. E antes de passar para a apresentação dos meus queridos amigos, hoje com um convidado especial, mas antes de passar a bola, eu gostaria de dar aquele recado de sempre das redes sociais. Segue a gente lá no Facebook, facebookcom é proibido remar. No Instagram e no Twitter, no arroba é proibido remar. E segue também a gente no Spotify e no YouTube. E no YouTube, não esquece, claro, de ativar a sinetinha para receber notificação quando tiver programa novo no ar. Agora sim, recado dado, vamos à apresentação dos meus queridos amigos, começando por ele. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, amigos. Bem-vindo, bem-vindo, Sapo. Um convidado especial, um convite de longa data no nosso podcast. Estamos Boa. aí à disposição para mais uma rodada de cornetada, expectativas e, e afins. Para esse ano, grande clássico de amanhã contra o Nova Iguaçu.
1: É isso aí. E também aqui com a gente... Gabriel Cassano, mais conhecido como
0: Deus. Boa noite, Caçando. Boa noite, Hugo. Boa noite, companheiros de bancada. Seja bem-vindo, sapo, grande sapão, convidado ilustre de <risos> desse pré-jogo, desse clássico. Ainda de ressaca com o sorteio né, de ontem, estou meio baleado. Ah. O sorteio podia ser mais generoso com a gente, mas não tem problema. Edu gostou. É, o Edu gostou, a gente vai para cima, a classificação vai ser nossa. E vamos falar desse clássico aí hoje. E já como antecipado pelos meus queridos amigos,
1: meu grande amigo Felipe Ventura, mais conhecido como Sapo. Boa noite, meu querido Sapo. Boa noite. Gostaria de agradecer aqui o convite de
3: vocês, Hugo, Cassano e Du. É, falar que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu sou um ouvinte do podcast e é um prazer estar aqui hoje. Uma boa noite
1: para os ouvintes também. Boa. Vamos agora às expectativas dos nossos Cornetas e do nosso convidado para essa partida, esse clássico do futebol carioca do Ferjão 2021. Vou começar por ele, Gabriel Cassano. Cassano, dá aí o um panorama para essa partida maravilhosa desse maravilhoso
0: campeonato. Maravilhoso campeonato, Ferjão, clássico atrás de clássico. Esse jogo promete ser um jogo não tão fácil, eu diria, porque o Nova Iguaçu até que está fazendo uma campanha equilibrada, está com nove pontos hoje no. Campeonato, ainda tem chance de classificação, tá? Já enfrentou todos os considerados grandes, eu o Volta Redonda. Que tá hoje no patamar até acima daqueles dois que estão na Série B. Fez um jogo duríssimo contra o Volta Redonda na última rodada, foi 3 a 2 pro Voltasio. Vale até lembrar que o Voltaço ganhou até com certa facilidade do próprio Fluminense. Então, só de ter feito um jogo duro aí, já ter enfrentado os outros ex-grandes. E ainda ter nove pontos. <risos> É considerado um feito legal, então a gente tem que ter um cuidado aí com o Nova Iguaçu. É, mas, assim, a expectativa é de crescimento do time. Vou até jogar aqui para discussão nesse tema das expectativas. O que, é que nossos cornetas aqui, companheiros de bancada, acham sobre a escalação? Porque eu acho que tem que ter uma mudança ali no ataque. O Kaique chegou chegando ali nos últimos jogos, né? Foi colocado de titular e pô, bagunçou ali, no, principalmente no primeiro tempo, fez o gol, chegou com autoridade mas o Luiz Henrique, que eu até acho que tem um potencial, está numa fase bem ruim. Eu acho que o Roger pode testar uma troca ali. Ele insistiu com o Lucas, viu que não estava dando certo. Trocou, graças a Deus. Acho que pode fazer o mesmo com o Luiz Henrique, tentar uma variação ali. E aí eu coloco esse, esse assunto aí para debate, os nossos cornitos, porque de resto eu acho que não tem muito o que mudar. É, pelo que a gente soube aí nos treinos, até o Roger vai promover uma mudança ali no meio, quando a gente chegar na no momento das escalações a gente pode falar mais sobre isso, mas a minha reflexão aqui fica mais sobre o ataque, já pensando na Libertadores que se aproxima e os rivais que são indigestos como a gente viu. Eduardo Bulhões, sua expectativa aí
1: para esse jogo e já emenda na pergunta do nosso querido
2: Deus. Bom, a expectativa é boa, né? Assim, a, a resposta é sempre a mesma, na verdade, né? Qual a expectativa? A, expectativa. <risos> a sua é tradicionalmente boa, né? É, a expectativa é boa, mas principalmente porque é dia de jogo do Fluminense, de jogo do Fluminense né? Então, verdade, verdade. É sempre um dia especial, meio que o um dia gira em torno disso, né? Principalmente quando é ao vivo, a gente já se programa, almoça, já fala com a família a hora que vai sair, fica pensando na hora de chegada lá no, no bar dos Esportes mas nessa época de pandemia e eu... lá
1: dentro e lá dentro do lado do pessoal a gente fica suficiente
2: é exatamente ao lado sem atrapalhar nada lá é isso aí
1: verdade
2: ao lado bem no centro e...
1: <risos> não cara é ao lado cara não fala isso
2: <risos> e mas nessa época de pandemia assim, muda né porque a gente não está lá presente mas a gente fica esperando o jogo do Fluminense à noite para poder cornetar sofrer vibrar e com os gols com relação à escalação, né, que vem depois, mas eu acho que realmente merece uma mudança no, no ataque ali, que o Luiz Henrique não está não tá rendendo, né, que a gente gostaria que ele rendesse. Na minha é. escalação eu já fiz essa alteração aqui, gostaria de ver spoiler, outras, spoiler. É, outras alterações também, né? um teste ali do no nosso lateral esquerdo, mais jovem que não deve ocorrer nesse momento, mas eu acho que no decorrer da temporada ele vai ter a chance dele. E é isso aí, a expectativa é essa. Continuar encorpando o time né, para a estreia da Libertadores daqui a duas semanas. E o sorteio, acho, discordando aí de Deus, eu acho que foi um pouco generoso, porque tirando o River, né, que é um clube tradicional, os outros dois estão tão um patamar bem abaixo. E é isso, vamos aí bola para frente. Espera a palavra do sapão aí.
1: É o só complementar e o grupo eu também não achei ruim. Não se for o Júnior Barranquilha, senão são duas altitudes River Mas fora o River, eu acho que o outro time é... é os outros times são mais
2: tranquilos mesmo. É porque Deus preferia que queria pegar o Dom Pedro a Napolina na Libertadores. <risos> não tem, né? Então?
1: <risos> não tem é. ainda mais estando no pote 3. Aí fica mais é. difícil mesmo. <risos> Sapo, sua expectativa aí para esse maravilhoso clássico, sua expectativa para os comandados do querido Roger. É, eu vou acompanhar aí
3: os outros amigos que falaram anteriormente. É, a expectativa é boa, é, mas a minha preocupação também é em relação ao que o Roger vai escalar no último terço do campo, né? A parte do ataque. Ele tem insistido aí com os caras que deixa a torcida um pouco quanto revoltada. Mas tirando isso, é, é o que a gente estava até conversando antes de começar a gravação aqui com o Hugo é, Ele tem que usar o Campeonato Carioca para testar mesmo Para poder chegar na Libertadores e um time bem alinhado é, Então que ele use o Campeonato Carioca como teste Mas que ele aprenda com os erros que ele vem cometendo até aqui
1: Eu, eu esperava uma cornetada maior hein, no Roger, mas tudo bem, estou satisfeito <risos> Vamos então às escalações dos nossos cornetas, sapo. Já vou devolver para você mesmo. Agora é hora da cornetagem maior, sua escalação para o jogo, esse jogo clássico contra o Nova Iguaçu. É o confronto direto, né? Segundo Deus aí que levantou bem os dados aí, confronto direto. Cara, é o que eu falei.
3: A, a escalação do time, é, do meio para trás o que vem jogando para mim tá tá ok. Eu acho que a gente não tem nada de muito melhor para apresentar, não. Mas no último terço ali, é, eu não, não insistiria mais com o Lucas. Eu acho que o Lucas não tem condições de vestir a camisa do Fluminense, infelizmente. É, e apostaria mais nesse moleque aí, o Kaique, que entrou na última partida, fez uma grande partida, fez gol, mostrou qualidade é, técnica para poder se livrar da marcação e criar jogadas de perigo. Eu acho que eu, a, a nossa chance de de fazer algo diferente em relação ao ali, o ataque que está nos pés desse moleque aí. É novo, é inexperiente, mas quando a pessoa tem qualidade, a gente tem que colocar para jogar e, e tirar o potencial que, que o menino tem. Até porque mais cedo ou mais tarde aí vai ser vendido, que a gente sabe o que está acontecendo toda hora com no, os no nossos jovens. Né?
1: Verdade. Não vai querer fazer escalação? Não vai querer fazer... É... Nome a é nome? Nome a nome, não vai querer? Não, né? é obrigatório fazer o nome a nome? Eu,
3: eu digo que eu, não, que eu, que eu manteria que o time do meio para trás e na frente eu insistiria no Kaique e não colocaria mais o Lucas para jogar. Essa é a minha única questão com o Roger, é a insistência dele com o Lucas. Até que no último jogo agora ele parece que acordou um pouco, mas o Lucas não dá para aguentar.
1: Então tá bom, monitor bem já, vamos lá. Caçano, sua escalação aí para esse jogo? concordo com o nosso
0: querido convidado Sapão, eu acho que ali atrás tem que manter mesmo na lateral esquerda sim, acho que o GFT vai acabar entrando durante o ano não sei se agora, né porque, óbvio, é um momento de teste mas também já está se aproximando da Libertadores não sei se ele vai ganhar corpo suficiente para assumir a titularidade enfim, o Roger acho que não vai ter peito para testar isso não então vamos dirigir, como eu falei no último episódio vou reforçar, com o Lucas Claro na esquerda as merdas do Egídio, cara, elas ficam mais de lado, cara. Porque o Egídio pega tudo ali. Aí o, o
2: Egídio
0: não. Pô, Lucas Claro. Lucas Claro é um monstro, cara. Fecha ali lateral, o lado esquerdo, como ninguém. Então o Egídio vai ter mais, mais tranquilidade para fazer o que nem, entre aspas, sabe, que é atacar. Merda. É merda. Que é isso? cara? É <risos> Fala palavrão esse programa, é Pô, family, family friendly,
2: family.
1: cara.
0: Já falei isso. Mas o Egídio Egílio merece.
2: Vai ter ah, mais tranquilidade que... para fazer merda, foda
0: <risos> Tentar cruzar, né? Que ele diz que é bom. É verdade, né? Estatisticamente. Rei das assistências. É o é, rei das assistências. Na volância eu manteria o Martinelli e o Iago, mas pelo que a gente já sabe aí no, nos treinos, eu acho que o Wellington vai ser testado no lugar do Iago. Como a gente estava conversando antes, vai ser um bom teste também, porque o Martinelli vai ser colocado mais à frente. E aí tem muita qualidade, tem mostrado isso desde a temporada passada. Então, vale o teste sim. Nenê mantido ali. Kaique, sem dúvida nenhuma, como disse o Sapão, tem que ser titular. Eu estou assim, bem pessimista com relação ao nosso ataque para a Libertadores. Eu acho que a gente tem que contratar jogadores para serem titulares. Mas se for para ser, com esse elenco que a gente tem, vamos de Kaique, que ele vai bagunçar o River Plate. No Maracanã vai pegar vai para dentro, sem, sem. ver zagueiro, zagueiro de dois metros, mas ele vai para dentro. E aí eu já testaria, então, o Gabriel Teixeira na, no outro lado, na esquerda, porque acho que a gente não tem muita variedade ali, o Luiz Henrique não está dando no momento. E o nosso querido Fred Deus
2: no ataque
0: vão vamos pra cima nós com assim.
2: Edu, sua escalação aí. Vamos lá, a minha escalação é a seguinte. O Marcos Felipe no gol, obviamente. Na lateral direita, assim, é óbvio que o...
1: Peraí, peraí, peraí. Eu senti falta Marcos Felipe. Qual é o complemento do Marcos Felipe que você sempre faz pra gente aqui?
2: Bom, na minha escalação é a seguinte. Marcos Felipe, nosso melhor goleiro pós Cavaliere em 2012. Agora né?
1: sim, agora sim. Aquela
2: fatiada que é o lançamento lá de Gerson. <risos> na lateral direita, o nosso titular para a Libertadores vai ser o Calegari, mas eu gostaria de ver amanhã o Samuel Xavier jogando, que em algum momento a gente tem que ver ele jogando e é agora. Né? Como o Roger falou na, na coletiva, é um misto aí de resultado, preparação para Libertadores e também rodar o time, ver dar chance para quem tem para mostrar. Gostaria de ver o seu Samuel Xavier, Nino e Lucas Claro. Na lateral esquerda, queria ver o Danilo Barcelos dessa vez para ver uma, uma merda diferente, né, para poder cornetar <risos> alguém diferente, diferente, não, nem tanto também, né, mas for rígido todo jogo não dá, né, pelo amor de Deus. <risos> Aí eu vou, vou, gostei da, da suposta escalação do Eliton, vou, vou com o Roger nessa, vou Eliton Martinelli, e aí completaria o meio com Michel Araújo e Neni. Aí fazendo um misto, né, de 4-4-2 para um 4-3-3, que o time está acostumado a jogar, com Michel Araújo aberto, fazendo às vezes terceiro atacante, Kaique e Fred. Ou
0: escalação da voz da experiência é eu... o.
2: É porque boa, eu nem boa, coloquei buscavação. Michel Araújo
0: nessa, no último eu coloquei, mas ele está sendo deixado de lado né, pelo Roger. estão falando aí, tá rolando até uma, um estresse, mas Michel Araújo para mim tinha que ser testado também.
1: É, é a experiência fala mais alto, né cara? cara Conta é muito nesse momento. Já vou então aproveitar essa maravilhosa experiência do nosso querido amigo Eduardo Bulhões e vou pedir para ele já dar o palpite para esse jogo.
2: Amanhã, contra o Nova Iguaçu, acho que 5x0. Vou manter o meu Isso. palpite do jogo anterior. Três gols de Fred, um de Kaique e um de Wellington. Jogou lá em cima. Caçando, seu palpite aí para esse jogo. Uh,
0: jogo contra o Nova Iguaçu, 2x0, gol 400 do Fred nesse grande clássico. Boa. E Mais um gol do Kaique, para se consolidar como titular de vez
1: nosso querido convidado, Felipe Ventura Sapo. Manda lá, Sapo. Qual é o seu placar aí para jogo? Cara, eu
3: vou jogar aqui um 3x1 é, e tomara também que o Kaique jogue bem para poder se consolidar cada vez mais ali, porque moleque realmente é talentoso
1: e Verdade. tomara que ele se firme de vez aí no time. Tem talento demais. Boa. O robô, robô o palpite do nosso querido amigo Cassano, que sempre mete um gol do adversário. né? Seguiu a linha dele aí agora. Eu vou de 1x0 para manter a minha tradição. 1x0 o gol do Fred, nosso querido artilheiro. Vai ser aquele jogo truncado, difícil, como sempre, para o Fluminense. 1x0 vai ser meu palpite. Depois dos nossos palpites, vamos aos recados finais. Mas antes dos recados finais, eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes, que além dos nossos pré-jogos, hoje com o nosso querido Sapo como convidado, também temos os programas semanais, que vão lá em nossas, em nossas plataformas todas as segundas-feiras. Agora sim, depois desse recado sobre o nosso programa semanal, vamos aos recados finais dos nossos amigos. Começando por ele... Gabriel Caçao, mais conhecido como Deus. Boa noite, Caçao.
0: Boa noite, Hugo. Obrigado, pessoal, pela mais uma oportunidade de estar ao lado de lutos, tricolores. Meu recado de hoje vai para a nossa torcida. Assim, a gente critica muito esses nomes que são ventilados e tudo mais, mas olha o ponto positivo que foi essa crescente no número de sócios em meio à pandemia, né? Um dos únicos clubes que em que isso aconteceu. Então eu acho que a gente tem que cada vez mais fomentar esse movimento uma campanha puxada pelos torcedores tricolores, é pelo Fluminense isso não pode ser deixado de lado o Fluminense é gigante, tem uma torcida gigante, tem que tá, estar tá junto ali, se a gente quer cobrar a gente tem que tá, estar tá ajudando também né? para se fazer parte ali do, do clube, poder votar também porque a gente tem que aproveitar esse benefício do Fluminense enfim, só reforçar o couro porque se a gente quer ver o Fluminense cada vez mais na Libertadores, ou seja com mais chance de ganhar, porque quanto mais você joga mais chance de ganhar você tem Pô, depende, passa muito por nós, né? Sim. Então eu acho que
1: fica cercado aí pra mim. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite e até a próxima.
2: Boa noite, amigos, boa noite, ouvintes, boa noite, sapo. Foi um prazer ter você aqui com a gente essa noite. Meu recado final vai para Tony Platão, Para parar de falar besteira aí. Falou na live lá que a torcida não pode reclamar, tem que encostar o bolso e que não faz nada pelo clube Porra, nada disso, a gente faz muito, todos fazem muito aqueles que podem coçar o bolso e aqueles que não podem e todos boa. nós, os que pagam, os que não pagam que são sócios, os que não são os que vão aos jogos, os que não vão temos o direito de reclamar sempre, cobrar o clube cobrar a diretoria, cobrar os jogadores e é isso com relação ao Tony Platão é isso o outro boa noite vai para uma parte dos nossos ouvintes que vem pedindo há muito tempo que eu volte a dar aquela mensagem de fé, de esperança aí nesse momento difícil lá
0: vem, lá vem.
2: que o mundo está passando, né? E é isso nessa. Vou pedir para os ouvintes continuarem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, fique em casa, lave as mãos, que está muito difícil. Então nesse momento eu mando a mensagem para os nossos ouvintes que é essa o sol nasce, a bicicleta anda, o gato mia e o urso panda. Boa noite e até a próxima.
1: Você me matam <risos> assim. Incrível, Não incrível. tem como você continuar isso. Queria só comentar duas coisas. Primeiro que você, mais uma vez, vocês me quebram nesse programa aqui, quebram o apresentador, mas eu queria voltar, retomar a fala da Voz Experiência e fazer coro com você do recado importantíssimo sem essa de falar que a torcida não pode isso ou não pode aquilo. A torcida pode fazer o que ela quiser. É isso. Sapo, seus recados finais. Boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Fiquei muito feliz aí por você estar aqui com a, com a gente essa noite. Manda, manda a bala nos seus recados finais. É, boa noite,
3: cara. Eu que agradeço por poder me convidar. Estar tá presente aqui o podcast. Eu estou sempre ouvindo, estou sempre acompanhando vocês aqui. Foi uma honra para mim poder participar e as minhas considerações finais vai é, na esperança de que o time encorpe para a Libertadores que a gente possa chegar preparado e que o destino dessa vez possa nos reservar algo melhor, porque
1: o destino nos deve a ser Libertadores e um dia a gente vai cobrar isso aí Boa, belíssimo recado vamos cobrar isso aí Depois desse recado que eu também assino embaixo meu querido amigo Sapo eu, o Carvalho, me despeço por aqui também Boa noite a todos os nossos ouvintes, espero que tenham gostado. Saudações, tricolores, e até a próxima.